0: Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos ouvem Sejam todos muito bem-vindos ao Overview Aqui toda semana temos um assunto novo para tratar dentro do mundo geek Sejam séries, filmes, desenhos ou jogos Você vai encontrar aqui conosco Eu sou o MD e eu estou revoltado
1: Ô louco Salve, galera! Tudo bom com vocês? Tion na área, o seu memeiro de plantão. Bom
0: dia, e... meu irmão! Ah, que peraí, peraí, tchau. Começa de novo que aqui a live, a live entrou em loop eterno aqui. Pronto, você pode fazer, falar de novo. que a live começou a gritar na minha orelha. Perdão. <risos>
1: Salve, galera! Tudo bom com vocês? Tion na área, o seu memeiro de plantão aqui da Black... E hoje é, o MD tá revoltado, mas é porque talvez ele esteja numa trama de teias muito intensa, entendeu? E eu Ai. prevejo, eu prevejo não. que hoje nós teremos um papo com muitas ligações aí a serem feitas. Meu Deus
0: do céu. Hoje, pessoal, pra quem ainda não viu o título, nós vamos falar sobre 50 tomos de aranha. A Madame Web aí, né? Com um 2B com um D, não sei se você tá... W, w, w. Ah, olha só, fiz um trocadilho também. Uou! A gente foi assistir ontem... Alô,
1: Castro Brothers! Uou! Chama a
0: gente! Nossa, que tristeza, que vergonha. Ontem a gente foi assistir Madame Web do cinema. A gente pegou a... uma sessão com o pessoal do POD que convidou a gente. A gente, claro, com muito prazer foi lá assistir. A gente vai assistir em IMAX. Acredito que boa parte... Que para
1: você, você que não fala latim, o Web é teia, tá?
0: Nossa, cara. É sério que você parou pra falar isso?
1: Ah, tá. Porque é certeza que vai ter gente que vai aparecer aqui, tá? Mas o nome do filme é, não é tá. Madame Teia. Então, né? Justo, Só, justo. Você que não fala latim igual o MD, então o, ao, web é teia, ao. o Web é teia em latim. Ah,
0: cara. Eu acho que a revolta tá se tornando quinta série na da cabeça. Bom, antes que eu perca... Antes que eu, eu fique cego aqui de, de ódio, mas trocadilho. <risos> é, a gente foi ver Madame Web então o convite do pode lá no cinema, no Shopping Palácio, no IMAX. Acho que boa parte da nossa experiência boa foi porque a gente foi assistindo no IMAX, provavelmente. Eu comi muita pipoca, o chão está de prova. Derrubei um pouco no chão também, mas eu catei, eu não sou o tipo de pessoa forte que deixa a pipoca caída. E a gente viu mais um filme aí que se diz da Marvel, mas não é da Marvel. Pois é, Dona Sônia, a gente sabe o que você tá fazendo aí, a gente sabe que você tá tentando jogar na nossa cabeça coisa que não é da, da, da Marvel, mas enfim. E, ó, pensando aqui, por onde que a gente começa? Eu acho que a gente começa explicando o que diabos é, Madame Web? Porque, ah, meu Deus, olha só os lacradores estão atacando novamente, fizeram o meu Homem-Aranha virar mulher. É,
1: é isso? Fizeram é, se o seu Homem-Aranha virar quatro mulheres. Pois é. É... <risos>
0: Oh, mas... não! Oh, não! Uma teada machista, porque tem que ser quatro mulheres para suprir o um lugar de um homem?
1: Eu pensei nisso, mas eu resolvi ficar em silêncio. Mas... Hoje eu tô <risos> pra problematizar. Mas, assim, vamos começar, né, aqui na América do Sul. Afinal de contas, a história do filme começa na Amazônia peruana, né, contextualizando, e não precisa de radiação... Não precisa de nada disso. Você só precisa ter aranhas superpoderosas por si só, entendeu? Pra darem poderes às a, a pessoas, né? E, e assim começa a nossa trama em, em Madame Teia. Cara, eu acho que a gente pode começar dizendo que a gente não vai tentar ao máximo não dar,
0: não dar spoilers aqui. É bem difícil, na verdade, porque a gente vai precisar argumentar bem sobre o filme. Mas acredito que a gente consiga não dar spoiler. Eu quero começar falando que... Porra, Sony. Sony, não. É Sony? Sony. Sony. Desculpa, eu, tô... eu, tava... eu tava com a cabeça no, no argumento. É... Porra, Sony. Sério que a América do Sul tem que ser a América do Sul? Só faltou o filtro sépia. Porque é a América do Sul de Hollywood, assim. É, tipo, só os lugares pobre, com pessoa pobre, com cara de que tá tudo morrendo de calor por nada... Um ônibus caindo outro um pedaço, subindo uma colina para um aeroporto com uma placa horrorosa, com um teco-teco, que é o avião. você que pra você chegar na Amazônia, provavelmente é só teco-teco, porque o avião não pousa lá direito. Mas você podia mostrar lá, pelo menos, andando um pouco de civilização? Podia. O filme começa bem estranho da minha, na minha perspectiva, sabe? Começa meio preconceituosinho? Começa meio preconceituosinho. Continua, chama desculpa.
1: É, assim, o, o filme, ele tenta contextualizar é, a origem, né, dos poderes da Cassie e realmente ele coloca um show de estereótipos na tela, é, quando apresenta, né, a, essa parte da Amazônia peruana, que vamos, né, temos que especificar, porque tem muita gente que acha que a Amazônia é só brasileira. Né? A né? Geografia! Então, quando eles colocam, assim, é... inclusive os próprios lasaranhas, né, é... parecem mais uma tribo indígena muito louca, assim. Então... Pra mim parece mais
0: um vampiro do crepúsculo, mas tudo bem. O então... jeito que eles correm, que eles pulam.
1: Então, eu vou falar, assim, como um leigo, eu não conheço a história... Né, de, de Madame Teia das HQs, dos quadrinhos então não sei dizer se a origem de, dela nos quadrinhos também vem daí, eu acredito que meu Deus, eu estou impressionado eu,
0: eu, o primeiro comentário foi, esse filme é cinema de verdade e eu tô eu tô chocado eu tô chocado, eu não imaginei que eu fosse ler isso hoje, de ninguém na história <risos> bom
1: depois depois de tudo que a gente leu hoje para tentar se preparar ao máximo possível né para esse programa realmente ver um comentário desse mas a gente João a gente vai chegar a gente vai chegar lá e explicar e eu entendo muito bem a sua a sua visão sobre sobre o filme né e, e Madame Tey então coloca lá a mãe da Cassie né, no início do filme na Amazônia peruana em que ela acaba sendo traída, e o, o, o Las Aranhas, né, que são uma mistura, então, já que você quer MD, eles são uma mistura da família dos vampiros com os lá, indígena do Crepúsculo, entendeu? E, <risos> e geram, né, todos os fatores que trazem a gente até Nova York, né, um, dá um salto temporal e trazem a gente até Nova York, Onde a gente conhece realmente a nossa protagonista, Cassie Web. É, conhecemos outros personagens que fazem ligação. Não sei se isso pode ser considerado um spoiler, se a gente pode falar sobre isso ou não, MD.
0: Os personagens te que aparecem... A gente é, fala mais pro fim, fala
1: mais pro E a gente passa a conhecer alguns personagens, né? Que vão fazer ligações com outros personagens que eu amo demais. E a gente vai acompanhar a rotina da Cassie. Então, o início do filme é basicamente isso. É de onde veio e pra onde está indo, né?
0: É. Eu acho que a premissa do filme... Eu posso dizer assim... Cara, o filme foi pensado pra ser isso. É tipo assim... Caraca, é, a Guerra Infinita hypou muito, né? Vamos fazer mais um super mega crossover de heróis? Vamos! E tá dando meio errado. Mas... É, fora isso... Eu acho que a gente pode dizer que eles puxaram dos quadrinhos uma personagem secundária, deram para ela um, um papel de, de protagonista dentro do, do universo cinematográfico, mas ele não é um filme ambicioso. Então ele vai propor uma história de origem, que eu adoro filme de história de origem, não tô nem aí porque todo mundo acha, eu adoro filme de história de origem, que é o personagem só fazendo cagada Tá ligado? E o vilão é tipo um vilão tosco, assim. Porque tosco. ele não tem poder pra ganhar do vilão. Então tá tudo bem. Entendeu? Então é uma história de origem. É uma história de desenvolvimento de uma personagem extremamente... Como é que eu posso dizer? Com poderes extremamente pontuais. Peculiares. É, não, eu acho que é até pontuais. assim É aquele tipo de herói que aparece pra derrotar um vilão muito específico, numa situação muito específica. Tá ligado? Porque não é um... O próprio Peter Parker ou qualquer outro Homem-Aranha que, porra, vai conseguir escalar uma parede, vai conseguir dar um socão forte. Não, se tiver que segurar uma mesa, se fudeu, entendeu? Então, é... Pô, é um filme com pouca... Caraca, minha garrafinha explodiu. É um filme com pouca pretensão, né? Ele não mira alto, porque também sabe que não vai entregar muito, entendeu? Mas ele fica ali na mediazinha, eu acho que é interessante. E a gente, explicando a minha reação aí, ao comentário do João, é que, cara, 99% das pessoas tá focada em, tipo, nossa, cara, que filme horroroso, mano, meu Deus do céu, que personagem. Ah! Gente, calma, tá ligado? Calma. O filme, vou adiantar aqui uma opinião bem bem direta minha, tecnicamente o filme é uma bosta, entendeu? Ele tem uns cortes em horroroso horrorosos, ele tem muito corte de roteiro, que dá pra ter certeza que teve corte de roteiro ali. Ele tem porra, umas, umas, uns time que você fala, mano, oi? Sabe? Num segundo ela tá nos Estados Unidos, no outro ela já tá dentro do, do, da selva, no Peru, sabendo exatamente onde é que tá indo. Mas eu acho que é aí isso que o filme se propõe também, sabe? Ele não se propõe muito mais do que isso, sabe? Ele queria impressionar com cedo de carro voando... Ele queria se impressionar com cena de Homem-Aranha andando no teto. Aliás, Chum, isso é um bom assunto pra gente continuar. E se o Homem-Aranha fosse do mal? Né? O time ele tem uma pegada assim também. Se ele tivesse mais intenções? A gente até vê um pouco
1: disso, né? Quando, não o Homem-Aranha em si, o Peter em si, mas quando ele tá tomado pelo simbionte... Sim. É, ali, ali, quando... Quando o simbionte toma conta, né? É, são os, os, os... A personalidade mais primitiva do Peter, né? Que aparece. Então a gente tem um vislumbre de como seria um, um Homem-Aranha é, do mal. né, Um Homem-Aranha babaca, digamos assim. <risos> Sim. Né? É, e quanto à Madame T, assim, o que eu penso é que a Sony é um filme padrão Sony, tá? É, dos últimos filmes. Claro, teve o padrão Sony e o Maguire, mas é um padrão Sony que vem com Morbius, que vem com Venom, entendeu? Sinceramente,
0: que vem com o Maguire também, porque algumas, algumas escalações desse time aí ficaram bem top Maguire, pra ser sincero, <risos> né? Que aquela coisa, aquela atuação que você olha e dá Porra, dá um tapão na cabeça, pega no tranco, tchau!
1: Né? Então, assim, é... ele não é um filme. Eu vou falar, eu não tinha muitas expectativas em relação ao filme, uhum. mas ele é um filme. A gente até já conversou sobre isso no outro overview quando a gente falou sobre Besoura Azul. Uhum. Porque hoje em dia, eu não sei se a, a Marvel, né, propriamente dita, colocou o, o sarrafo tão lá em cima com, com o Ultimato, né? Com os Vingadores e parece que todo mundo agora quer um troço, tipo, absurdo assim, entendeu? todo sendo mundo quer é guerra infinita o tempo inteiro exato, sendo que muitas vezes um filme de herói, ele é, o... é algo pra você sentar e curtir simplesmente curtir, você não quer ter um negócio assim, tipo meu Deus, que filme que CGI, que coisa cara, filme de herói é pra
0: ter diálogo ruim, é pra ter trocação de soco e sendo impossível, eu acho que é isso pra mim é filme de herói
1: você vai dizer que você leu uma HQ ou que você assistiu um desenho animado Esperando que, nossa, o Peter Parker vai dar uma aula de física aqui Porque ele é inteligente Nossa, mas ele não deu uma aula de física aqui Desperdício de Peter Parker, entendeu? E hoje em dia parece que tudo tem que ser assim Não, porque o Tony Stark é o bilionário que tem que criar coisas absurdas, entendeu? Entendeu? E eu acho que... Aí a gente já partindo da... Né, já que você falou do comentário do João... A gente já partindo também um pouquinho... Pra essa questão do porquê... É... Tantas críticas... Eu acho que muito é disso... Entendeu? O pessoal hoje em dia tá mal acostumado... É, a gente... A gente vem de uma safra de filmes de heróis... É, que botou o um patamar... Elevadíssimo, é claro... Entendeu? Só que a gente esqueceu que a essência disso é o entretenimento
0: desculpa te interromper, um chão, mas é uma, uma safra de heróis muito bons, de filmes de heróis muito bons e de atores e atrizes muito bons também você também. tem, tipo assim, você tem Scarlett Johansson entregando um personagem que cara, sinceramente é uma bosta de um personagem, né, tipo assim que eu digo em questão de, de leque de possibilidades dentro do personagem não tem nada, tem uma história pessoal legal, mas acabou você tem um Robert Downey Jr. entregando tudo, você tem um Chris Hemsworth entregando tudo, você tem, cara, você tem muito, muito casting bom fazendo coisa legal e, se você for parar pra pensar, pouquíssimos anos atrás, pouquíssimos eu digo por conta da história que a gente tem na, na vida, pouquíssimos anos atrás você tinha Tobey Maguire fazendo, cara, com todo respeito e amor, pra mim ele é o melhor Homem-Aranha porque ele mora no meu coração, mas cara, a atuação dele é uma porcaria no filme E fazer o que, tá ligado? Esse era o filme que a gente tinha E eu tava vendo o pessoal do Screen Crush falando sobre isso Agora, acho que postaram um vídeo Sei lá, uma hora atrás é, Falando sobre Ah, pô é, Madame Web parece uma época Em que os estúdios não ligavam Pro que a gente pensa E, em parte, eu concordo Sabe? Tipo, é, uma, é a época Que o estúdio só pegava e soltava alguma coisa E falava, foda-se, tá ligado? É isso só que, querendo ou não, o nosso, nosso sarrafo já tá lá em cima e a gente tem que, pelo menos, tentar pular o sarrafo. Entende? Eu, eu compreendo que os estúdios têm que, pelo menos, tentar chegar perto, tá ligado? Não é que nem você vai para a Olimpíada, você vê lá o sarrafo em 2,30 e você pula 1,5 um e, e fala ah, Quer saber? Foda-se. Não, você tem que tentar alcançar o nível que uh, está sendo proposto. Mas também, se não alcançar, meu amigo, calma. Entendeu? É que eu penso assim. Há produções e produções. Há
1: produções que se propõem a botar o sarrafo lá em cima, entendeu? O que não é o caso, por exemplo, de Madame Teia. É... E assim, claro, uma construção bem feita de certas situações é, é ótimo, né? te ajuda muito. Quem não quer ver sempre um Coringa é, sendo um vilão extremamente bem construído Um Thanos Só que você tem que lembrar também que o, o Coringa Ele já tem um histórico de popularidade gigantesco Sim. E você não tem hoje um Hatch ledger para te colocar o, 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 um Coringa naquele nível Entendeu? E você já tem um conhecimento prévio Do personagem e da insanidade que ele traz Você já tem um Thanos sendo construído por vários filmes ao longo de um universo cinematográfico, até chegar no, ponto, no ápice daquele vilão, entendeu? É, e eu vi muita gente criticando, ah, é porque o vilão é raso, porque o vilão não sei o quê, entendeu? É raso, é. Mas ele é um vilão pra te entreter ali naquele momento. As motivações uhum. dele são fracas, são fracas. Entendeu? Você não entende muito bem Ah, por que, que ele fez o que fez No início do filme E tudo mais Mas é... Você tá trazendo uma personagem Que pou... poucas pessoas Têm intimidade, conhecem Entendeu? Você tá cria... tentando criar um universo né, Uma história para ela E Assim É o que eu já comentei O filme, ele é um filme pra entreter. Entendeu? Como o João falou, é, é, ele sabe, ele sabe... Que ele vai que ser ele... ruim. Ele,
0: ele, não é, que... ele não é uma She-Hulk, que tentou demais fazer um negócio, tipo, nossa, vamos pegar um pique Deadpool aqui, ficou uma bosta, mas ele... Pô, aí depois que o Luiz tava dando errado, botaram uns diálogos, tipo, nossa, que roteiro fraco, hein? Porque <risos> eles sabiam que tava uma porcaria. Não, eles, pô, eles já se propuseram fazer um negócio fraco, e assim, é, pra...
1: É fechar, pra
0: fechar, você pode falar.
1: É aquilo. É um, ele sabe que é um filme galhofa, entendeu? Uhum. E ele tá confortável dentro daquele aspecto. Eu sei que eu sou um filme galhofa. E aí entra o que o João falou, entendeu? Você se diverte com cada, com cada conversa galhofa, cada referência que, que aparece, entendeu? E é isso. Eu acho entendeu muitas que vezes é você vai, Muitas vezes você, só quer, você vai pro cinema... E quer se divertir, quer esvaziar a mente e curtir Sem ter que ficar procurando motivação no vilão uhum. E por que o universo é do jeito que é
0: Antes da gente continuar a aprofundar um pouco mais Só queria fazer uma, um fechamento aqui A gente sabe, a gente tá, não tá nossa, super defendendo o filme Mas a gente sabe, por exemplo, que o filme se propôs a ser um thriller E ele não é, ele não é um, uma coisa que gera atenção e ele tem sim uma dificuldade. <risos> ele tem sim uma dificuldade técnica muito grande. Pra quem tá ouvindo no, no Spotify depois, não tá vendo a live ou não tá vendo no YouTube, é... o Sean estava dançando o enquanto eu falava, por isso que eu não consegui continuar falando. O problema do Sean é que ele faz as quieto, entendeu? Aí quem não tá assistindo, quebra, quebra qualquer. Um. Enfim, a gente sabe de tudo isso, tá? Então, assim. Pró... Calúnia. É, pró-calúnia próximo assunto e assim acho que é importante deixar claro porque muitas pessoas não conhecem mesmo a personagem porque é uma personagem secundária sim então vamos lá Madame Web ela é uma personagem que tá vindo aí justamente porque as animações do, do Spider Verse fizeram muito sucesso para quem não não entende de Spider Verse vá ver o overview comandado pelo meu querido chion também que a gente fez sobre miranha então faça assistir tem não só eu lá mas tem eu tem o chion tem o Diego Golas, tem o Martin, inclusive tá aí no chat, beijo Martin. É, a gente fala bastante sobre isso e eu acho que esse filme foi uma, um produto que saiu meio de, de, de canchola, assim, pra, por conta do, do Spider-Verse ter dado muito certo. Mas enfim, a Madame Web ela apareceu a primeira vez na edição 210 do Homem-Aranha em 1980. Ela é uma personagem já muito antiga, ela apareceu a primeira vez é, já sendo uma pessoa de idade e poderosa, né, então, e como ela é uma uma... Ela não tem poderes de pancadaria muito grandes, mas ela é meio que tipo um professor X, assim, do, do bagulho. Eu acho que colocaram ela na cadeira mais alta dos Miranhas, justamente porque ela pode controlar tudo e tal, e é, como eu disse, uma personagem muito pontual, são poderes extremamente específicos. É, ela... Algumas coisas que eu achei interessantes no filme que eu tuitei depois eu apaguei para não, não dar treta, mas eu vou comentar aqui. As pessoas, elas não, não param para pesquisar o que está sendo colocado no filme. Então o filme não é só problema, guys. A gente tem que entender que existem boas pessoas também participando do filme. O filme não é só do diretor, o filme não é só do roteirista e principalmente o filme não é só da desgraça dos produtores que acham que o filme é deles. Porque, com certeza, muitas das cagadas do filme foi por causa dos produtores. E, se você for ver na, no currículo da galera, tem os outros filmes bem meme junto. É... Muitas das pessoas que estão ali são fãs, que estão é, tentando fazer o filme ficar bom. E eles colocam referências na medida que dão poder a eles de fazer isso. Então, por exemplo, a... não vou, eu vou conseguir errar o nome disso, mas é minha asteria, se eu não me engano, o nome da doença ela tem isso nos quadrinhos que é uma doença em que os olhos não conseguem ficar é, no lugar, né? Eles não conseguem ficar como estamos nós aqui olhando para a frente, para a câmera e certinho e tal. Então você for ver as ilustrações dela, ela nunca tá com é, uma... ela nunca tá mostrando os olhos direito. É, mas isso é citado no filme de uma maneira que, cara, quem não conhece, pô, sus, entendeu? Ninguém tá nem aí para a doença no filme. Mas quem conhece vai dar aquele calorzinho no coração de pegar a referência. E por isso eu digo que o filme, enquanto obra de multiverso, ela é uma porcaria. Mas enquanto um bom serviço pros fãs e principalmente um, é, um bom filme, de, um bom filme de, de origem, ele é um bom filme. Sabe, eles pegaram as referências da minha ceninha que foi falada pelos médicos lá e no filme ela consegue curar essa doença, né? E aí eles dão uma outra abordagem para por, por que os olhos dela são cobertos, por que, que ela tem as manchas, por que ela tem as marcas. É... Não vou aqui entrar em, em se a, a o resto do da do maquinário que ela tem nos quadrinhos foi bem representado ou não, porque não foi. Mas né, tipo bola para frente. É... Inclusive é chamada Web porque ela usa né? aquele equipamento que parece uma puta teia de aranha gigantesca e que foi abordado no filme de algumas maneiras não tão boas quanto a da doença. Ela é uma mutante nos quadrinhos, o que prova, mais uma vez, na minha teoria que eu falei pro Sean e é que eu vivo falando que é, o Baby BBMD tá sempre certo com relação às, ao multiverso da Marvel. Beijo pros haters. que é ela vai entrar também junto em, em, em Guerras Secretas. Vai ter um Battle World e, e, o, e o Deadpool vai salvar o Tene, graças a Deus. Não finge que não tá ouvindo, não, vacilão.
1: É Estão me chamando no ponto eletrônico. Falando filho. que o
0: MD é Marvete, é. Uhum.
1: Parece que falaram aqui que tem uma Marvete no programa. É,
0: palhaçada. Eu tô com o mesmo ponto que você, não tô ouvindo nada. Quer dizer, não, não desmuta, Silvio, não desmuta. Pra falar que eu sou Marvete, não, por favor. Pra quem não sabe aí, o nosso querido Silvio está no nosso ponto, aqui no nosso ouvido. Daqui a pouco vocês vão ouvir a voz dele me zoando, mas ele tá, ele tá juntando mais argumentos. Hum, como todo bom frio calculista. É. Enfim, ela ela é uma mutante nos quadrinhos, eu acho que isso é um bom um bom gancho pro... porque a Marvel tá planejando para frente, apesar desse filme ser multiverso da Sony, eles vão dar o um jeito de juntar tudo, porque sim, né? Eu acho que eles querem, senão a Sony não colocaria a logo antiga. Aliás, eu tô vendo viu Dona sony que a gente tá... o que você está fazendo aí colocando a logo antiga da Marvel no filme.
1: Ah, e, a tendência, e a tendência é realmente isso acontecer, né? Essa junção Sony e Marvel. Afinal de contas, a gente lembra que tem a referência numa cena pós-créditos do Venom, né? Uhum. Em um dos filmes do Homem-Aranha. É... E a gente tem muitas referências nesse filme que podem fazer ligações com é, o último filme do Homem-Aranha, que é o...
0: Até porque se eu não me engano, esse filme antes de ser extremamente cortado, repicado e feito uma, eu posso dizer um, uma colagem com esse filme era, os rumores eram para que o Andrew Garfield estivesse no filme, mas aí teve problemas contratuais com a Marvel que eles não liberaram, eles não liberaram o uso de nenhum Homem-Aranha no, no filme mas assim, esse é o rumo mesmo que está tá seguindo. E a primeira aparição da Madame Web é para ajudar o Miranha em um sequestro também é referenciado no filme, né? Eles fazem referência a sequestro no filme. Que no fim também foi um. Pô, foi uma referência que começou legal e acabou uma porcaria, porque daí no fim esqueceram dessa história, das contas, mas acontece, tudo bem. Fazer o quê? É... Então a Madame Webber, ela tem boas, ótimas referências aos quadrinhos dentro do filme, apesar de. Aliás, eu quero entrar nesse assunto agora. Agora, parou tudo. João Kleber, bota a mão na câmera, entendeu? Eu... imagens, imagens, O que você achou da atriz da Madame Grey no filme?
1: Cara, assim, a Dakota Johnson é uma... Stuart, né? Quase semelhante ali, meio sem muitas expressões. Mas ali, eu acho que ela encaixou pro pro que a personagem se propunha Digamos assim Né? Uhum. É... Aquela pessoa Mais fechada Antissocial E que depois vai, vai, vai Se abrindo, né? Vai, vai desenvolvendo um modo social Então eu acho que essa questão da Da, da Cota Johnson Não ter muitas expressões Ajudou ela no, no personagem No final das contas
0: eu, ela, ela é
1: quase. Ela é quase um Sheldon Cooper, assim. Ela não tem né, muitas habilidades sociais.
0: E... Só falta a inteligência e... também, mas tudo bem. E
1: com o tempo ela vai. Ah, mas a arma dela, inclusive, a
0: principal arma dela é a mente, né? Mas não é a inteligência, né? Às vezes ela é, ela é esperta, mas não sei se é inteligente. Ela é uma pessoa assim, ó, pá, ligada, mas não sei se ela é aquela pessoa assim, ou pra mim, inteligente é. Assim, duas das três meninas que a gente vai conversar depois são inteligentes. As personagens aí da... Caraca, eu não vou lembrar o nome de corte chocolate eu, eu colar do roteiro. A Isabela, a... a Isabela Mercedes e a... A Cine Sweeney. Sweeney. Isso. As duas ali são personagens inteligentes. Agora, a, a, a Web em si, não sei. Mas enfim. A Dakota Johnson, eu não sei se eu curti. Tá, eu, quer eu eu acho que eu não curti mesmo eu tô em dúvida entre se não curti não curti mesmo é porque eu acho que faltou o carisma sabe ela tem a mesma cara de ela faz a mesma cara de bobo do tommy maguire e isso não é da atriz eu acho que ela tentou colocar na, na personagem a cara de bobo do tommy maguire só que faltou só que faltou aquela aquela então tá, eu não quis pegar tão pesado, mas você comentou então ok.
1: Ah, é o que eu falei. Ela é a Kristen Stewart sem o crepúsculo, entendeu? Entendi. Só que em 50 tons. É,
0: 50 tons de aranha. É. Isso. Faltou a, aquele carisma do, do Tobey Maguire, sabe? Aquele sorriso bobo, aquela coisa de, tipo. Mary Jane, sabe? Então, é, faltou uma coisa assim, sabe? Não tô falando que faltou um par romântico, longe disso. Eu acho que faltou uma. Faltou algo. A... Faltou algo a mais. E aí eu já não sei mais se é problema da, com a atriz, se é problema com o corte do estúdio, o que, que foi. Porque aí eu já não preciso de ser um insider pra, pra saber, né? Mas... Enfim... Uh, a gente tem a... a... Gente, me fudiu, só me vem Madame Grey agora na cabeça. esse o nome da, da personagem. É, sim, a Cassie. É. A Cass, ela é uma personagem que a princípio ela parece ser muito pra frente... É da atriz mesmo, Gamer Fion. É... Ela parece muito pra frente, super ativa, não sei o quê. E quando ela começa a per perceber que ela tem essa, esses poderes, ela se aboba, parece. Ela começa a tomar decisões infantis. Ela começa a ter monólogo de anime pra ela mesma, conversando com o gato, conversando com ela mesma. E, sei lá, não combina com a... o ritmo do filme. O ritmo flutua muito e... Nas partes em que ele se esforça muito, ele consegue ser muito legal. Sabe? Tipo... É... Pra mim, as cenas dela arrebentando paredes com carro ficaram repetitivas, mas ficaram incríveis. Entendeu? Pra mim, ela arrebentando uma, uma porta de lanchonete com carro pra acertar o cara porque ela não podia encostar. Pô, eu gostei, sabe? É bobo. Provavelmente a galera aí que, que curte algo mais técnico vai odiar. Sim, vai odiar. Mas eu gostei para caramba. Eu como como público padrão, normal, não vou dizer normal, porque podem, levar, podem tirar de contexto, mas ah, como público comum, posso dizer que, durante a sessão, as pessoas estavam sim se divertindo com as cenas bobas. Não estava todo mundo revoltado. É, eu estava assistindo bastante programas sobre isso, de pessoas que eu acompanho que são, são, é, fazem análises mais críticas de cinema. E eles estavam revoltadíssimos com as filhadinhas toscas com, por exemplo, o fato de ela tomar decisões infantis, só que eu acho que isso é tão filme de origem, sabe?
1: E tem outra, né, MD? Aí eu, eu li uma crítica, é, vou, vou até referenciar aqui do pessoal do, do IGN, é, porque o que acontece, de novo, vai, vai parecer repetitivo... Mas eu vou bater nessa tecla. Que o pessoal ficou muito mal acostumado com heróis extremamente poderosos. Com heróis, tipo, que. Nossa, o cara tem um martelo que destrói mundos. O cara tem armaduras que suportam tudo. O outro fica verde e derruba prédios e bate em deuses. Entendeu? E Deus a gente falou. A gente, acho que a gente ficou tão mal acostumado com isso, entendeu? Porque o que, que é a, a Cassie? É uma pessoa que, do nada, começa a ter déjà vu Porque, no começo, você vai pensar o quê? Meu Deus, tô tendo um déjà-vu aqui. Não, tô, não são visões, entendeu? Eu, eu, tanto que ela fala, tipo... Não, mas a gente acabou de falar disso, entendeu? Ah, tô tendo um déjà-vu aqui, não é possível. Até ela começar a entender o que realmente está acontecendo com ela. E, ela. e ela mesmo fala, eu não tenho super força, eu não escalo paredes. Ela tenta, inclusive, e é uma das cenas mais engraçadas do filme. Você sabe é... que não vai dar, você sabe o que ela vai fazer.
0: Você sabe que ela está imitando uma cena do primeiro Homem-Aranha. Mas tudo bem, tipo... Se é... eu fazer um, um adendo que você está falando, bem importante, guys... Não importa se você viu as animações Do, do Aranha Verde ou não Os filmes relacionados ao Homem-Aranha Da Sony são filmes para criança Não vai ser um filme Com puta crítica social Não vai ser o um filme com uma puta, um puta Desenvolvimento de personagem Coisas mind-blowing, não vai ser, ponto Não vai ser É um filme pra criança ir lá e dar risada com os pais E falar ah, Meu Deus, ele deu um soco na cara, sabe? tipo É o máximo que você vai ver ali Só isso isso é muito importante, você fique bem claro enquanto você fala, pro pessoal entender.
1: Então, e daí é... o pessoal tá batendo muito nessa questão, entendeu? De tipo, ah, faltam cenas de ação, é muita piadinha, eu não sei o quê. Cara. Você, vocês assistiram o filme do Shazam e vocês assistiram o filme do Flash e vocês não detonaram tanto esses filmes quanto vocês estão detonando Madame T que é um filme de origem, como o MD já falou, e que se propõe a é uma pessoa que ela não tem super força, ela não tem. ela não voa, ela não cavoca na terra, é, entendeu? Ela não tem, ela não faz nada, ela, a, a mente dela é a arma dela. Entendeu? Ela consegue prever movimentos futuros e tem que decidir ali com o que ela tem no alcance dela, o que que ela vai fazer. Entendeu? E daí é. o que que ela faz? Ela joga o carro da porta da lanchonete. Ela pega uma ambulância e dá uma de GTA. Porque é isso que ela pode fazer, entendeu? Ela não pode fazer mais que isso. Ela não tem como chegar lá dar um soco na parede e falar ah, que eu sou...
0: Entendeu? Não! Entendeu? Cara, eu fiquei então... imaginando o dar cota de osso no meio da, da floresta, acabocando o chão com as tudo sujo, assim, por nada, tá ligado? Tipo, oh, o cara tá vindo, se enterra, vai! Não dá, mano. Eu entendo tudo isso que você tá falando e eu concordo plenamente. Eu acho que o filme só podia ter. E aqui eu tô fazendo os dois papéis de defender o filme e de bater do, do outro lado do filme, porque eu acho que tem um lado muito importante que é a questão técnica. Que por mais que o filme não se proponha a ser aí, um... Eu. Ih, alô.
1: Alô, agora voltou. Oi, agora voltou.
0: Então, eu tô falando isso porque por mais que o filme não se proponha a ser um mega filme, ele precisa fazer a reação técnica direito. E eu acho que isso sim precisa ser criticado. Então, por exemplo, quando chegam numa parte de uma floresta que eles estão... Vocês é... vão ver quando forem assistir, tá? Isso não é spoiler, eles vão no medo do mato para se esconder. É, cara... Dá pra ver claramente que eu olhei um set de 15 metros por 15 metros, entendeu? Cara, isso tem coisas que não dá. Então, você falou da terra, eu lembrei disso, né? Que não dá simplesmente pra você sair fazendo e... Ah, não, mas a gente não vai se propondo a nada mesmo. Por outro lado, é... você tá dando... Você tá dando pra um herói nenhuma forma de se defender que não seja parando pra pensar. Como é que você faz isso, Sabe? Talvez, tenha, talvez fosse melhor não, faz, não trazer a Madame Pay agora? Talvez. Eu acho que essa seria uma boa saída. Só que a Sony, ela não tem a mesma cabeça da Marvel. Isso que eu estou que eu falando agora, vem muito de eu já há alguns anos acompanhar o pessoal, é, principalmente o Screen Crush, que eu acho que para mim é a maior referência que eu tenho aqui em análise de, de conteúdo Marvel. É... A Marvel pode até fazer cagada, entendeu? De fazer coisa ruim. Mas eles se importam em fazer coisa boa. Então eles vão pegar a coisa ruim, vão parar pra ver o que eles fizeram de errado. E eles vão tentar melhorar pra próxima. Tudo bem, sai uma série tipo Gavião Arqueiro. Sai uma série tipo she Mas o Kevin Feige em si, por exemplo, ele, quem trabalhou com ele já deixou claro que ele pô, senta para senta analisar o erro a impressão que ficou pra mim, e agora eu não tô afirmando, eu tô falando de impressão, é que a Sony tá mais se importando em tipo, porra, como é que a gente vai conseguir monetizar o hype que a gente teve com o Aranhaverso e eles fizeram esse filme. Então talvez tenha sido antecipado demais para isso. Talvez o filme de origem tenha dado muito é, muita brecha para filmes é, em, em coparticipação com outros heróis, ele acabou não focando tanto nas coisas que ele deveria, que são as coisas simples, que é isso que, é isso que o filme se propõe. Né? Acabou atirando para muito lado não acertou nenhum. Ou acertou dois. Então, se a gente parar para pensar assim, pô, como filme de multiverso, não entrega. Como filme de origem, entrega e se esforça para entregar. Mas aqui eu quero fazer também um questionamento para você, que é assim... Uh... Você acha que a Sony pode estar tá... com problemas aqui, entre muitas aspas, criativos depois que eles perderam boa parte desses direitos do Homem-Aranha para Marvel e eles não sabem mais como lidar com isso?
1: Ah, na verdade, eu não sei se seriam problemas criativos. Eu acho que o maior problema da Sony hoje é a questão da produção por produzir. Explico. É, a gente teve todo o hype, né? Criado pelo, pelo universo da Marvel, cinematográfico, com a entrada do Homem-Aranha nesse universo. E, cara, o Homem-Aranha é um personagem... Eu, eu falo assim, o Homem-Aranha tá pra Marvel como o Batman tá pra DC. Por quê? Porque tem... De novo, explico. Porque são dois personagens que eles por si só, você pode criar um universo gigantesco, entendeu? Porque eles têm muitos vilões que você pode trabalhar muito bem, entendeu? E cada, cada personagem, cada vilão, ele, eles trazem camadas que você pode trabalhar. Aí a Sony tem tudo isso na mão, porque ainda... Não sei como é que ficou essa questão da negociação dos direitos do, 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 do universo do Homem-Aranha, né? Princípio, a princípio,
0: a Sony não tá podendo usar nenhum dos Homens-Aranha principais. Sobre tipo... Maguire, Tom Holland e Andrew Garfield. É... Ou, ou Peter Parker em si.
1: E daí o que acontece? Você tem essa, esse universo e essa mina de ouro na mão, que é o Homem-Aranha. Entendeu? E o que que você faz? Se você não tá podendo usar o seu... O seu principal, né, você vai tentar ganhar dinheiro, e eu acho que esse é o principal problema eles estão tentando forçar demais o ganhar dinheiro em cima do hype que foi criado no, pelo Homem-Aranha no universo da Marvel porque foi muito assim hypeou o Homem-Aranha então vamos lançar o Venom hypeou o Homem-Aranha de novo, então vamos lançar o Morbius, e hypeou o Homem-Aranha de novo, e daí vem a Madame Teia e daí veio com o Aranha Verso, veio com... com é, Inclusive os jogos também têm ajudado muito nessa questão. E, por exemplo, o, no jogo agora a gente teve o Craven. E vai ter o filme. Entendeu? Então acho que o problema não é nem tanto criativo. Talvez seja o tempo pra se pensar e produzir. É... Você tá, a Sony vem e simplesmente pega o hype... Não, então vamos criar um filme por atacado aí pra, 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 pra aproveitar o hype. Eu acho que esse é um dos principais problemas. E talvez esse tenha sido um dos problemas de, de Madame Teia. Porque é um filme que a gente já falou, ele é galhofa, se propõe a ser galhofa. E não se importa de ser isso entendeu? Mas realmente eu ele acho tem que se problemas. importa um pouquinho sim, mas ele não se importa tanto,
0: mas se importa um pouquinho sim. Ele tenta ser sério, mas não consegue. E
1: e assim é, tem pontos que técnicos, né? Para Eu não ser só o, o juiz que de defesa, né? É, tem pontos que realmente ficam ficam muito vulneráveis. Por exemplo, a questão você sabe desde o início do filme que ela vai voltar pro Peru em algum momento. Entendeu? Só que é num momento, tipo assim, de ápice que o, o vilão tá...
0: Aham. É logo depois Ele... de uma puta cena massa, do nada ela fala assim, tô indo pro Peru. E faz bem, assim, ó. Pá, tá no meio Isso, da selva, gente. lá no lugar certo já.
1: Aí, tipo, o, o cara tá farejando você e as... Ela e as meninas. E ela simplesmente, puf, entendeu? Uhum. E... E daí ele já sabe quem ela é. E, tipo, ela pega um avião, sai do país. O cara tem um puta sistema que rastreia todo mundo. E ele não se liga que Pra ela quem viu do, do Furioso, país. ele tem o olho de Deus.
0: Literalmente, né? O, o, é o olho de Deus do do Furioso, Tá com 2003.
1: É meio... É. Entendeu? Então, realmente, o filme tem, tem muitas coisas, assim, questionáveis. Só que, novamente pra mim, não é o pior filme de herói. Uhum. Não é. Como muita gente tá querendo classificar. Tá querendo não, tá classificando.
0: Entendeu? Inclusive o pessoal do Screen
1: Que puto. Então, tipo, é, é, é essas questões, entendeu? E eu, eu, voltando, né, a questão da Sony, eu acho que o problema não é nem criativo. Até porque a diretora, a diretora desse filme, ela tem um potencial muito grande, né? E eu acho que é muito mais essa questão de precisamos aproveitar o hype e vamos fazer um filme atacado com prazo apertadíssimo se vira, entendeu? É, o orçamento é tanto porque a gente, né? A, Sony, a gente sabe que a Sony não tem hoje o, o potencial financeiro né, que outras empresas que produzem filmes de herói tem, entendeu? 80 e milhões de e... dólares. Vamos lá, 80 milhões de dólares não dá um episódio de algumas séries aí que a HBO produz. <risos> que, que gasta quase o triplo por episódio. Aqui, tá ó.
0: Venom, Let There, be carnage. Let there be carnage custou 110 milhões. Spider-Man No Way Home 200 milhões. É, realmente é bem diferente. Entendeu? E...
1: E aquilo? Ele... E o, ele começa é, Tem esse problema E ele também Ele também tenta apelar Muitas vezes Para as referências e para o fanservice Eu como fã do Homem-Aranha Eu adorei
0: Eu acho que ele entrega um fanservice bem legal viu? Inclusive não de coisa boa Falar de coisa boa, de fanservice bom Eu quero eu falar, falar de aqui TechPix <risos> que também agora lança a teia é... Vamos falar sobre Adam Scott Meu amigo o que ele salva de cena com a Dakota Johnson não está escrito. A Dakota está olhando com uma cara de papalha para a câmera e o, o Adam ele consegue entregar alguma coisa, sabe? Ele consegue tirar dela alguma coisa que nem ela consegue entregar. Pergunta aí do senhor, o mister, puxar o microfone, Go horse, tech. perguntando se flopou ou não flopou. Eu acho que não é flop pelo simples fato de o público geral vai gostar. Ponto. O papai vai levar o filhinho para assistir, uh, os sobrinhos vão querer ir com os tios para assistir, e, e por aí vai, e esse filme não vai flopar por causa disso. Eu acho que ele tem sim potencial, o que eu acho que pega, na verdade, falando aqui em potencial, é justamente o que o filme poderia ter sido, se não fosse é, o famoso grupo de executivos. O pai cavalo vem pro curral. É. Posso
1: interromper mesmo... um pouquinho? Diga. Mas... Talvez o flop venha, sabe por quê? Hum. Por causa do da campanha anti-filme. Justo. Justo. Entendeu? Uhum. Porque quando você, você faz uma crítica, como tá sendo feito em cima do filme, principalmente de veículos americanos. E eu não cheguei a ver o vídeo desse canal que você tem comentado. Mas, muita gente hoje, às vezes, baseia a sua opinião com a opinião de outro. Entendeu? E, eu... isso talvez... Go horse, with no name. É... <risos> e, Ai. isso talvez, isso talvez gere o flop no filme por causa disso, entendeu? Porque, como a gente já comentou, ele é um filme família. Ele é um filme sessão da tarde, entendeu? É... E... Ele vai flopar porque o pessoal tá querendo um filme estilo Ultimato. É,
0: justo. É, só pra você deixa deixar claro aí, o senhor Go Horse é o Wesleyzão, tá? Wesley 1fps, o dono da, da marca Família 1fps. É, o melhor narrador do Sul do Mundo. Ele, ele não, o filme ele tem um, um quê de tipo vai talvez flop porque os críticos acham que criticar, que criticar é ser crítico. E ser crítico, na verdade, é analisar. Então, é aquilo que eu falei. Você pode deixar muito claro, como eu já deixei aqui, e eu não sou crítico, lembrando, é, que... Vou escolher muito minhas palavras. Que o filme, tecnicamente, não entrega porra nenhuma. O CGI é fraco, sim, mas até porque não tem mais muita coisa tecnicamente, a gente pode falar que o roteiro engasga, não é ruim, mas engasga. A gente pode falar que tem escolhas muito ruins, mas uh, eu tô me distraindo com o dono da família do curral aqui que tá me quebrando no comentário. Eu,
1: eu, eu vou fazer o meu resumo. Sabe aquele, sabe aquele stand-up que você vai assistir, que você sabe que ele é ruim? Que ele é ruim, ruim, ruim? Mas ele é tão ruim, ele é divertido? entendeu E que daí você sai com aquela sensação Tipo, porra, foi tão ruim Que eu achei legal Valeu a pena o ingresso Essa é, é a sensação que eu tenho com Madame T entendeu? É, é um filme que Eu não tinha expectativa Que eu já esperava ser ruim E ele é ruim entendeu Só que ele é um ruim divertido Que no final eu saio falando, pô, é legal Eu saí daqui Me diverti assistindo um filme Me entreti, é esse é o objetivo Do cinema, entretenimento é. é isso.
0: Eu. <risos> é. Um beijo pro meu Guimarães. É. Então, continuando. Tem essa parte muito ruim do filme, mas tem que ter em mente que existe uma questão que eu considero também parte técnica, mas eu acho que muito mais de é, esforço de quem estava escrevendo o filme, de fazer com que ele seja é, um, um serviço os fãs de quadrinho também, um serviço pros fãs de herói também. Então você vê algumas referências muito legais, você vê algumas... Eu posso colocar isso de maneira não pejorativa. Você vê umas tosqueiras intencionais, sabe? Você vê, por exemplo, cara, a... A Júlia, né? A Júlia, que é a personagem da Sidney Ela, Ela depois vai... Ela é tipo o Vasco dos homens Sim, Ela é a segunda tudo, inclusive. Ela inclusive é a segunda Madame Thea, que A Madame Thea, ela é morta pela esposa do Craven e a quem assume é a Júlia. E você vê algumas referências bem legais ali dentro, tipo por exemplo, ela estreou em Marvel Super Hero Secret Wars 6. O que isso quer dizer? Também quer dizer que eles estão... Não vão falar assim, nossa, ela vai ser protagonista em Secret Wars. Não. Mas isso é um carinho para quem vai parar para pesquisar depois e você não precisa nem saber na hora. Porque, cara, quem sabe na hora é só a galera que tipo, comia quadrinho quando era, quando era febre. Não, não é isso que eu tô dizendo. É que, pô, você vai pesquisar depois você tem coisas pontuais extremamente legais do filme e que precisam ser levadas em consideração. E quando alguém escreve uma crítica, quando alguém grava um conteúdo, tem que pesquisar também. Tá certo, você tem todo o direito de bater no filme o quanto você quiser, porque o filme tecnicamente é ruim e o seu trabalho é analisar tecnicamente porque você tem essa formação. Porra, legal pra caralho isso. Isso eu acho incrível. Mas vai pesquisar também, sabe? É... E eu não tô falando isso direcionado a ninguém, mas hoje em dia é muito comum a gente ver o pessoal que não é crítico, indo na onda de quem manja mais, mas sem pesquisar, sem ter a própria opinião, tá ligado? Eu acho isso muito complicado para o andamento de um universo cinematográfico de qualquer empresa que seja, justamente porque todo mundo hoje quer um Pobres Criaturas no cinema, todo mundo quer um Guerra Infinita, todo mundo quer super personagens todo mundo quer um Barbie com incríveis críticas sociais e com uma incrível construção e você não precisa não ter esses filmes porque o cinema também precisa disso mas você também precisa do filme tosco e que vai ganhar dinheiro e foda-se entendeu? É... eu tenho bem claro que o filme não é um filme incrível mas bicho, você falar que é o pior filme de super-herói das últimas gerações é foda porque você teve ali... Se for pegar só dentro da Marvel, tá na, tá na moda bater na Marvel e bater na, na DC porque um famoso diretor de cinema falou que filme de herói não é, não é filme. Só que as pessoas não esquecem, por exemplo, que esse mesmo diretor falou, na continuação ali de sua, sua sentença, que é igual... É, se eu não me engano, é filme de... Velho Oeste ou algo assim, que vai e volta, sabe? Ele é um filme que... Ele ganha uma super popularidade, aí ele perde e ele um dia vai acabar essa popularidade do hype vai ficar só a fanbase raiz. Depois ela vai voltar e tá tudo bem, o cinema precisa dessas renovações. Então, vamos acalmar os ânimos, guys, porque não é assim que funciona criticar um cinema, não é assim que funciona é, você analisar um filme e principalmente, não tenham as referências de 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 opinião de vocês como a base para sua opinião completa. Vai ler, tá ligado vai pegar outras formas. Eu, por exemplo, para escrever o, o roteiro aqui hoje, pô, eu gostei do filme. Mas eu fui justamente nos canais que não gostaram para ver o que eles estavam falando sobre. Entendeu? E achei coisas bem sensatas lá dentro. E isso ajuda a ponderar a minha opinião. Só que não quer dizer que vai moldar a minha opinião. Desculpa, falei para caralho, mas eu acho que era bem importante essa essa mediação aqui essa, fazer essa média dentro do, do, do a palavra não na é mediação né fazer essa média dentro do nosso do nosso programa aqui porque nem a nossa opinião pode formar pode moldar a opinião de outra pessoa tem que ser ponderado
1: é esse é o ponto né md a gente hoje durante o dia a gente até conversou né sobre sobre essas questões é, de como que a gente ia conduzir o, o programa hoje vendo o, a quantidade de críticas que o filme estava recebendo e a quantidade de pancada que o filme estava recebendo. A gente não tá aqui para dizer que tipo, nossa, Madame Teia é o soprasumo dos filmes. Nem estudando. Não, bom, ele tá longe disso. A gente sabe que ele tá longe disso. É, mas vocês estão defendendo o filme blá 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 blá. Cara, a gente tá, a gente não está defendendo o filme em si. A gente tá querendo que vocês reflitam que nem sempre os filmes vão ser é, coisas para se vocês, para você sair tipo, nossa, explodiu minha mente. Muitas vezes é simplesmente para você acalmar a sua mente, entendeu? E é, Eu vou falar assim, eu, Chion, já que a gente tá falando de produções e tal, eu e o MD fomos assistir Asteroid City. Foi o primeiro filme, inclusive, que eu, um dos primeiros filmes que eu fui, inclusive, assistir a convite da, da Black. Nem né? lembrava e... mais. E é um filme... Que você sai com... Tipo assim... Caraca... Entendeu? E... Ok... Só que... Eu... Saí muito mais... Satisfeito... Depois de assistir... Madame Teia... Porque... Era um filme... Que me entreteu... Porque entendeu? você é o
0: público comum... É isso que a gente tava falando agora, né? Você é o público comum... Você não é... Você não tá lá pra assistir uma super produção... Você tá querendo se divertir... Você terminou de trabalhar... Às 8 horas da noite... Saiu todo cansado pra ir assistir Pra pô, ter um bom momento, pra descansar Pra só dar risada, às vezes Com um diálogo horroroso Pra dar risada, dar ela porra, Caindo naquele lago e Conversando com a mãe morta, umas coisas nada a ver É pra isso que você tá lá
1: ah, e, e tem um, um, um amigo meu Que é, ele é jornalista E influencer, né Que é o Armindo E uma coisa que desde que eu conheci ele Através das redes sociais e tudo, e a gente sempre conversa. É, ele fala, eu tenho que ter a visão crítica, mas eu preciso entender também que eu estou falando para o público geral. E que eles não vão ter a mesma visão que eu tenho. Então eu tenho que saber trabalhar essa, esses dois lados. Entendeu? Eu não posso influenciar uma pessoa leiga em, em certos assuntos é, que ela não. E ela, ela já condicionar ela a achar que aquilo é uma porcaria. Entendeu? Uhum. eu acho que hoje a gente tem muito esse problema. E o e Madame Teia esse, tem esse problema atualmente. E daí, de novo, falando né, da questão que o Wesley perguntou do flop. Você já tá condicionando as pessoas, entendeu? A não irem ou já irem achando que vai ser uma porcaria. E é isso que a gente tá querendo colocar para vocês sobre o filme, né? É, o filme tem seus problemas, o filme tem tudo isso, mas ele é um filme que para você que quer se divertir, talvez ele ele sirva para você, entendeu? Então vá sabendo que pode vá sabendo né? que
0: você não vai assistir uh, o segundo filme do Thor, vá sabendo que você não vai assistir o primeiro filme do, do Homem de Ferro, vai sabendo você vai assistir Guerra Infinita, vai sabendo que você vai ir pra se divertir, tá ligado? Pra conhecer um personagem novo. Vai sabendo você vai ver o primeiro filme do Tobey Maguire.
1: Entendeu? E, e é isso, entendeu? É... E, de novo, eu vou falar por mim. Eu, como fã do Homem-Aranha, e do, do universo do Miranha, cara, eu, a cada referência que eu via no filme da, do, do, do Miranha eu, eu ficava extremamente
0: satisfeito
1: Entendeu? Então tipo, e aí?
0: Uhum. É, falando em falando do Miranha Eu queria puxar um outro assunto aqui Agora um pouco mais leve Um pouco menos Deixa eu me dar um pouco menos puta Eu falei eu falei no início do, no, do programa Que eu estava revoltado e eu consegui soltar a minha revolta Eu estou feliz é, Mentira, eu estou revoltado ah, o filme ele não se passa na Terra-616 isso é bem claro depois que a gente teve o fim de Loki depois que a gente teve o fim de Warif inclusive olha um beijo pro John quem não assistiu o nosso programa sobre o Warif assiste lá está aqui no YouTube está no nosso Spotify também A gente faz um programa sobre a série do Warif da Marvel é, ele não se passa na Terra-616 então esqueça não é o não é o, o Tio Ben do, do Tom Holland você não vai ver o Tom Holland no filme Aliás, você não vai ver nenhum Peter Parker no filme. Isso também não é nenhum spoiler. Mentira, você vai ver sim. Tá bom, então você vai ver. Não sei quem, mas você vai ver.
1: No, no final do filme você vai
0: ver. É... É... Falando em filme não tem cena pós-créditos, tá, gás, não se precisa vai, ficar você esperando. Vai dizer, você vai
1: dizer que você não vai ver o Peter Parker.
0: Não, vai ver, vai ver, vai ver.
1: Tá bom, é que eu tô Viu, falando do American. O MD tá passando a cal errado. Não quer dizer que, que ele seja o Homem-Aranha. Ah, não, mas né. Inclusive já existem referências.
0: Continuando. Né?
1: Agora, agora se você quer entender que referência que faz ao é Homem-Aranha, aí você vai lá assistir, entendeu?
0: Continuando. Pra quem aí viu The Marvels e como eu ficou decepcionado, é... antes que venha qualquer maluco da cabeça pra não falar outra coisa. Ai, porque só tem um monte de mulher e o, o, o homem é do mal. É lacração. Não começa. O filme não tem nenhuma lacração, não tem nenhuma forçação de barra, não tem nada. Nem começa com esse papo também. Acho que é bem importante deixar isso ressaltado aqui. Que não tem lacração, não tem, não tem mimimi, que nem o pessoal gosta de falar. Não tem nada do tipo. Eu vi esses dias, nossa senhora! Um negócio na... Um título de vídeo Eu não quis nem clicar no vídeo para nem dar audiência Nem para dar meu dislike no vídeo eu vou tentar colocar escrito aqui na tela Mas era descrito O UCM hoje em dia O nome deveria ser U-She-Am Tipo U-S-H-E-A-M Porque o UCM Estava lacrando, botando sua mulher Eu achei de uma palhaçada Do nível mas de uma forçação de barra num nível que podia estar em certas rádios brasileiras aí, tá ligado? Porque, meu Deus do céu, forçação de barra, cara. Jesus amado. Enfim, é, não tem, guys, não se preocupem, não é forçação de barra. São três, quatro protagonistas mulheres, sim, e foda-se, não tem nada errado com isso. É, o vilão é um cara porque alguém tem que ser o vilão. Alguém tem que ser vilão nessa porcaria. E se gente botasse uma vila mulher Ainda pra você falar, ai, tem só mulher, não tem homem Acabaram com os homens, não sei, sabe Então, não é ligado Também é, é O filme tem essa Tem essa pegada de colocar essas pessoas Porque nas histórias delas elas são importantes E tá de boa, tá ligado Não é porque o Miles Morales Também é Homem-Aranha que os caras estão Estão sendo é, minimizento também E estão forçando a barra também, não, bicho, cada um é um Já diz o nome, né, multiverso Ali é uma terra do, de uma sessão do multiverso em que não tem um Peter Parker Homem-Aranha. Tem a Madame Teia e tem as outras três. Que fazem cada um seu papel. E, ó, uh, tá suave. Tá de boa. Tá ligado? Inclusive, quem é nerd de raiz não vai se incomodar com isso. Só quem é nerd Nutella que se incomoda com isso, valeu? Deixando bem claro isso aí também. E, aliás, queria também pontuar aqui que eu estou surpreso. Que a voz do nosso ponto no ouvido até agora não veio aqui pra me zoar. Não abriu a câmera pra fazer assim, ó. ele tá revoltado. Tô surpreso, muito obrigado.
1: Mas, então, é, é isso, sabe? Tipo, o filme... O filme f... entrega o que... O que ele tenta propor. Tem falhas falhas técnicas, ele tem falhas de roteiro de encaixe, algumas cenas você vai olhar e pensar assim como que ela chegou ali tão rápido é... e, tem, e tem referências que vão fazer você se sentir é, confortável, você se sentir em casa afinal de contas quando você vê um tio Ben jovem um tio Ben espera que a Sophie resolveu surtar, desculpem não é... deu problema, ouvir, tá tudo bem então, ótimo. É, quando você vê um tio Ben jovem, o um tio Ben fazendo referência a, a um romance que ele vai começar a levar a sério, e daí a, a Cassie pergunta, mas quem é? Daí ele faz assim, hum, daí, ela, ah, já sei, entendeu? E você já fica, hum, entendeu? Vocês entenderam tudo, né? O que eu, 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 eu quis dizer. Que bom
0: que quem não estava vendo a câmera ficou impressionado com a situação inclusive com uma atuação dessa você já pode aplicar o papel de Madame Téia no próximo filme tá quase na mesma
1: já, já, já tô mais expressivo que a Dakota Johnson é... <risos> <risos> e, 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 e ele vai deixando sabe, essas, essas referências assim o, o tempo todo, então você tá num chá de bebê e daí você ah, adivinha o nome da criança e daí você sabe que, o, que a, quem tá grávida é a Mary Parker Entendeu? Ah, qual será que é o nome da criança? Hum, entendeu? Não, bem que seja Miles Vai que, né? Mas aí não seria Morales
0: É, foi uma piada, Sean
1: Ah, tá, desculpa É que eu baixou o Sheldon aqui, agora não entendi o sarcasmo É Entendeu? E, e é isso É, é Fanservice é Piadinhas é Engraçado e tem três adolescentes que também... Principalmente é, a... Deixa eu ver o nome dela aqui... Não é Isabela Mercedes... A Celeste... Ou... Oh. É, eu achei que ela entregou bastante... Uhum. É, na personagem dela... Celeste O'Connor... Para quem quiser é pesquisar no, no Google... A Celeste O'Connor ela faz a Anya... Não, ela faz Match. a Matt. A Matt. A Isabela Mercedes também, eu achei que entregou bem. Eu gostei. Bem. Das três que eu mais
0: gostei foi a Isabela Mercedes, inclusive. Eu achei,
1: exato, eu acho que ela, ela entregou bastante. A personagem da Celeste Match, inclusive, faz uma, uma outra referência à, ao Homem-Aranha, ao universo, né? E é um personagem bem conhecido.
0: Inclusive. Essa eu não peguei, é... depois me manda no privado.
1: Não, eu posso até comentar aqui. Então tá comenta. Tapem os ouvidos, quem não quer spoiler, que ela pega. No momento que elas estão na floresta, que ela comenta do tio.
0: Tá, entendi. Oh, levei, oh. levei muito tempo. Até estourei o microfone aqui para falar, tá? Mas agora é que eu entendi. Oh. Nossa, é... ela não está na floresta, elas estão tá. é no, é no táxi.
1: É no táxi ainda. Em algum momento ali. É, é o tio dela é com três Aham.
0: Uh -huh.
1: Entendeu? e, e a, as três assim elas elas dão um suporte para personagem da Dakota e para Dakota em si né é... que alivia um pouco alivia um pouco a atuação fraca da Dakota e coloca ela talvez um pouquinho acima então isso também eu achei muito legal né é você trabalhar essas três personagens, que também acaba sendo é, é a origem da, da Cassie, né? da Madame Teia, e você começa a trabalhar também a origem das três outras heroínas. Então, ok, é, respondendo ali a nossa voz de Deus, ele ainda não tem ligações com outros filmes, tá?
0: Mas ele, ele... deixa gancho, infelizmente ele deixa muitos ganchos, o que ficou forçado demais, eu achei.
1: É, ele deixa, ele deixa muitos ganchos, é, deixa muitas incógnitas, que nem o MD falou, sobre a quem, a qual universo ele está inserido, ou se ele pode vir a
0: se tornar um novo universo. Ele quer muito se tornar parte do universo principal, se Deus quiser não, porque eu não quero a Dakota Johnson com aquela atuação horrível como Madame Teia. principalmente depois que ela se torna Madame Teia, que ela está numa cadeira de roda, que ela está cega e tal... E a parte em que ela fica cega Que é a parte, tipo, da, do final Da luta, assim, no total Ficou é incrível a
1: mais, É a parte que ela mais tem expressão é é. Ela põe o óculos e fica cega Não,
0: né? é a, a, a parte final, da luta final Ela, pô é, Mas é que não é, não é spoiler Porque a, a Madame Teia, ela não enxerga, né? Não é spoiler, pô é, Mas a luta final é boa Do hospital pra frente é ruim A atuação dela, de novo ela fica Charles Xavier. É, também. É, Mas é, é que a gente já é, né?
1: Ela é basicamente isso dentro do, do universo Homem-Aranha. Uhum. É, ela é uma Charles Xavier. É, e eu acho que as três deram uma boa sustentação, então, para a atuação da Dakota. É, elas também conseguem quebrar o gelo, né? Porque, como a gente comentou. A personagem da Cassie, ela é uma personagem antissocial, ela é uma personagem bem complicada e isso ajuda a Dakota no começo do filme, né? Porque ajuda ela quando ela fica sem expressões. Uhum. E... 99%
0: do filme.
1: É, eu, foi o que eu falei, né? A, a parte que ela mais, mais se expressa é quando ela tá de óculos e cega. Mas... É, e ajuda, ajuda a, a... Trazer o carisma que a Dakota não consegue entregar, as três ajudam com que, pra que você aceite um pouco mais a, a, a personagem. Uhum. É,
0: eu Entendeu? acho que é isso. E é isso. E eu acho que faltou só uma coisinha pra gente finalizar que eu não quero deixar passar porque eu, eu, eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Eu acabei fechando o roteiro sem querer. É... E é o... Ezekiel. O Ezekiel, eu queria falar um pouquinho sobre ele, queria saber o que você acha. E aí, depois disso, já depois de falar o que você acha do Ezekiel, é, eu vou pedir para você dar suas considerações finais sobre o filme. O que você acha, você sua nota para o filme e se acha que vale a pena né, E assistir. Antes de você falar, eu quero dar as minhas considerações sobre o Ezekiel, daí você finaliza o, o programa. É, acho que é uma porcaria, tá? Eu acho que eles tentaram fazer um super vilão mega rico, poderoso e tal. E não acho que foi uma porcaria por parte do ator Tipo assim, ele entregou o que dava pra entregar Dentro da, da possibilidade, sabe é, Ele ficou meio parecendo um um Gente, esqueci o nome dele Do Star Wars novo Esqueci o nome do ator, gente o Caio... que faz do... Sim, o ator que faz o Kylo Ren Mas eu esqueci o nome dele Adam... Adam alguma coisa É, enfim Ele ficou parecendo o Kylo Ren, sabe um cabelão, meio jovem revoltado. Eu acho que é... o personagem em si ficou, ficou ruim. E principalmente porque as falas dele, isso eu tava. Eu parei Adam pra rever. Adam Driver. Adam Driver. Disse, Nossa, Seion, pra quê? Pra quem não tá vendo o YouTube, o fez um fez um volantinho com a mão, bicho. É... <risos> o um... o Tahar Rahim, vou... ele tem, tem sobrenome de primo meu, inclusive, parece. É... Ele entrega o possível, mas daí fizeram ele gravar a fala por cima da, do filme de novo, que não é com áudio original. Fizeram ele fazer um voiceover com outra fala. Ele tá com cara de jovem revoltado com a vida. Ele continua com a mesma cara de que ele tinha quando a Cassie nasceu. Só botaram uma barba nele e fizeram o cabelo maior. Tipo, sem noção. Então, assim, eu acho que o vilão ficou ruim novamente porque a Sony deu uma de Warner e resolveu enfiar o dedo onde não devia. Não tirem desse contexto pelo amor de Deus, senão você processado.
1: É... Bom, a gente já tinha comentado, né, que a construção do vilão é fraca, as motivações dele são. Que motivações? Uhum. A gente não sabe, né? Principalmente, principalmente no começo, né? Ele fala assim: Ah, você não passou o que eu passei. Tá? E o que que você passou? né? Então... Ah, eu preciso dessa aranha porque você não passou o que eu passei. Eu ter pesadelos É, ok. Aí ele consegue a aranha. Aí... Ah, porque eu construí tudo isso e ninguém vai destruir. Tá, o que que você construiu? Quem é você na ordem do dia, meu filho? Tipo,
0: ele nem fala, nossa, ele construiu uma empresa farmacêutica com o veneno da área Não. Você vai é, tipo... destruir tudo que eu construí. O quê? Eu moro num... Numa penthouse super foda com um viveiro para e acabou.
1: Então, é, a construção foi muito fraca. Foi mais fraca do que a do Besouro Azul. que A gente também já debateu sobre isso. Vamos assistir o episódio é... do Besouro Azul. A gente tá
0: nem animado conversando.
1: Então, Uxa. é bom. Bom. E... E, e também o... o final dele...
0: Nossa, aquele <risos> final dele é um meme Por si só tô... Cara, você passa o filme Ele é um o... final composto em três cenas Se tirasse duas, ficava melhor
1: A motivação do cara ser o vilão é... É... Sempre foi, tipo Uma coisa, entendeu E eu... ali Eles perderam a oportunidade de, tipo Construir algo Futuro Entendeu É, é muito ruim, cara <risos> Entendeu? E daí, tipo, ficou, ficou muito aquilo. O Thanos não é inevitável? Entendeu? Ficou muito, tipo, Madame Teia falando: É, eu sou inevitável pra você. Entendeu? É, guys, a cena, as cenas
0: finais, eu acho que do momento que ela vai pro Peru pra frente, começa a ficar meio meme. Tem algumas partes que se salvam, mas da é parte que ela vai pro Peru pra frente, fica meio tipo, cara. Que? Não, Você tá se teleportando do Peru pra cá, daqui pra lá?
1: O meio do Peru pra. O meio do Peru. Não, não,
0: não, não. Ó, entre. Ó,
1: entre. O, ó,
0: o YouTube vai. O YouTube vai cortar, gente.
1: Entre, entre o Peru, entendeu? O que, entre o Peru e o que veio pro final, entendeu? Tem uma parte no meio que, que é ok. Que ela, que ela tá usando os, os poderes de clarividência dela de forma. Muito legal, entendeu? Então, o problema é que é, é ali, entendeu? Depois daquilo ali, você cria um clímax e daí no final você estraga o clímax. Porque a morte do... quer dizer, a gente não sabe se é morte, né? Deu a entender que era morte. É, normalmente, normalmente em filme e
0: quadrinhos, se você vê o corpo é porque tá morto. Se você não vê é porque não tá morto. Mas como eu disse antes, sim, ela é composta A cena final em três, em três Fortes, se tirasse dois A cena ia ficar melhor ainda E não ia ter Umas palhaçadas que teve no meio
1: Né Então realmente o, o, A atuação Eu acho que foi ok é, Como você falou, dentro do que o roteiro Entregou para ele <risos> De possibilidades uh -huh. Aham a gente até já falou, né? O Andrew Garfield, por exemplo, tinha tudo para ser um baita do Homem-Aranha, né? Ele tentou fazer o melhor que podia com o roteiro que entregaram para ele. Então, o, o Rain aí também tentou fazer o melhor que pôde com, com um
0: fraquíssimo roteiro de vilão que entregaram para ele. Eu tava pensando aqui, coitado, né, cara? O, o Andrew Garfield foi o único que matou o par romântico. Cara, que dó. O Homem-Aranha mais bonito dos três é o único que matou o par romântico, velho.
1: A gente não sabe, né? Vai que o Tom Holland mata a Zendaya. <risos> né? É, mas... Vai que a Zendaya morre no Duna 2? Pois é. Aí, ó.
0: <risos> Nossa, devagamos aqui. É, vamos fechar o programa, vai. John vale a pena ver o filme? O que, que você daria de nota pra ele?
1: Bom, as considerações finais, então, é... são as seguintes. O filme, ele é galhofa, ele é... Tem um roteiro cheio de falhas, de buracos. Mas ele entrega um fanservice muito legal. É, é um filme de origem. Então, a gente já espera que tenha um, um herói fazendo um monte de besteira. O, o elenco coadjuvante né, entrega bastante. As meninas são muito muito boas. É, na atuação delas. É, o Adam Scott, também. Eu acho que as cenas em que ele participa são pontos muito altos do filme. É, e não só por ele ser o personagem que ele é, né, a referência que ele é. é eu achei que a Emma Roberts ficou muito perdida no filme. Ela, 100 aparece, largado. ela aparece em algumas cenas, mas tipo... A relevância dela é só o fanservice mesmo Do que ela carrega na barriga 200%, porque ela mesmo Né, então a referência A importância dela é só essa mesmo É quem ela tá carregando na barriga É triste dizer isso, mas é isso Entendeu? E... Assim, se fosse pra dar uma nota Eu daria um 6,5 Né? Porque é um filme que entretém, esvazia sua mente, você vai dar algumas risadas e se você não ficar procurando o sentido da vida e do universo em cada cena, você vai sair
0: ok de dentro da sala de cinema. Justo, justo, não, não você. Eu daria uns cinco e meio, mas eu acho que, que eu fico um pouco revoltado também que poderia ter sido mais, mas ao mesmo tempo eu acho que é um filme que se você tem uma criança na sua família, e você quer levar ela para um momento de diversão, mas ela não é mais aquela criança que quer assistir, tipo, é... como é que é o nome, é... a menina que é uma joaninha lá, é... o desenho infantil que é uma joaninha, caraca, Ladybug, se ela, ela não assiste mais Ladybug, ela é uma coisa um pouquinho mais, um pouco, e o menos infantil, você vai levar ela cara, pra assistir isso aí, vai se divertir, entendeu?
1: Você falou, falou em Joaninha, eu viajei tão longe que eu lembrei da Joaninha
0: do Vida de Inseto, já me veio. Ah, não, cara. <risos> não, pô, é a Ladybug, eu tenho uma sobrinha e ela adorava a Ladybug, agora ela não gosta mais, porque ela disse que ela já, é, ela já é quase adulta, ela falou, Sim, tem oito é. anos de idade. <risos> Enfim. É isso, eu também. Eu, eu iria com 5,5 pelo que poderia ter sido, mas ao mesmo tempo eu não vou jogar nota lá embaixo, porque é um filme divertido sim, é um filme que entrega sim, só não entrega poderia ter entregue e em muitas partes o que deveria ter entregue. Posso é. ser polêmico? Eu vou dizer pra vocês.
1: Eu me diverti mais assistindo Madame T do que é Aquaman.
0: Ah, sim, eu
1: também. Eu também. Entendeu? Então... Seria Aquaman, então... E eu me diverti eu muito mais assistindo heróis. Madame
0: T do que assistindo as Marvels, do que assistindo o Gavião Arqueiro, que não importa que é série, eu me diverti mais, do que... É... she que tem comentários. Então, por mais que a Sony esteja dando uma engambelada, eles fizeram algumas produções melhores que as últimas da Marvel.
1: Então, com base na minha opinião... Entendeu? E é só ela que importa. <risos> Dane o resto. Aquaman 2, então, está sendo decretado o pior filme de herói de todos os tempos. Porque se eu me divertir, ah, mais, entendi. Com... Eu, se eu me divertir mais com o pior filme de herói de todos os tempos, do... então no Aquaman eu já não consigo nem classificar ele mais.
0: Só deixando bem claro aí, para os que não entenderam, o nome de sarcasmo, tá, guys? Só para deixar aí um pouquinho claro. Então a gente vai ficando por aqui com essa incrível declaração, nem um pouco egoísta do meu amigo Xion, a gente vai ficando por aqui, eu agradeço a vocês pela... por acompanharem ao vivo, você que está vendo o vlog, vem acompanhar a gente ao vivo venha comentar, venha discordar da gente, a gente adora quando tem alguém aqui para poder debater, quero mandar um beijo especial aí pro Silvão que estava acompanhando a gente do início ao fim, ali quietinho no seu cantinho, no Discord um beijo para todo mundo, vou ficando por aqui até o próximo programa
1: Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que acompanharam este programa ao vivo. A você que vai acompanhar ele aí depois na sua casa, no conforto do seu lar, ou no conforto do seu trabalho, é... ou em qualquer lugar. Conforto no trabalho do, do trabalho seu... é sacanagem, né? <risos> oh, lá, tem gente que gosta de trabalhar, né? É. é. Onde quer que você esteja assistindo esse programa depois, muito obrigado por ter nos acompanhado aqui até o final. A gente sempre faz aquele pedido caloroso para você. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder, não somente as nossas lives aqui, os nossos overviews, mas também todos os nossos outros programas, né? Você tem aí o MD que traz o Talk Hat, tem é, o Overdrive, as redes sociais da Black estão nos shorts aqui do YouTube, a gente sempre tá trazendo vídeos aí com curiosidades sobre tudo que o universo geek, a cultura pop envolve, desde games, séries, filmes, tudo. então, se você gosta desse tipo de conteúdo, tenha certeza que a Black vai te satisfazer, entendeu? e é claro, acessar blackcompany.com.br, o nosso portal. lá você tem uma gama enorme de notícias, quase que diárias, né? para fazer o Silvio falar quase assim, só para fazer o Silvio também. Entendeu? Mas mentira, fonte um de informações diárias lá, entendeu? E como eu sempre brinco, se você começa a acompanhar a Black agora, você já vai estar tá acompanhando desde o início aquele que vai se tornar o maior quando portal tudo de entretenimento. isso aqui interno. era mato. Exatamente, você vai estar tá acompanhando desde o início o maior portal de entretenimento do Brasil. Então você vai poder falar assim, eu tava lá quando tudo isso aqui era mato, entendeu? Então acompanha a gente, dá essa moral a gente não é Dr. Fran, mas segue a gente em todas as redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, no X, entendeu? Até no Spotify a gente tá lá. Entendeu? Então não, não tem desculpa. Não tem desculpa. Onde você quiser, a gente vai estar tá lá. Então. Não é somos isso, o Júlio, mas onde você
0: pensar em nós estaremos lá.
1: Exatamente. Então, fica aqui o nosso pedido e mais uma vez o nosso agradecimento a, a todos vocês que estão fazendo a, a Black cada dia mais se tornar é, forte. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Um beijo.